0: 大家晚安，我是尚。嗯，我今天想跟大家聊一个，就是台湾比较常遇到的一个，甚至你、你、你我生活周遭很亲朋好友都可能会遇到的一个比较严重的问题，就是关于诈骗这个问题。那当然，除了一些诈骗的一些流程啊，或者是类型啊太阳之外，我也想要聊一聊，就是关于诈骗的受害人的这部分。因为我觉得社会上的一些言论或是风向，其实对这些受害人是非常的不友善。那我自己有我自己的看法，所以我也想要在这一集的节目中跟大家去做分享。那其实关于诈骗这种太样或类型，我觉得大家应该已经听到，就是应该应该觉得有点烦的吧 ？Maybe 就是想像我常遇到的，我以前有遇到就是什么检察官。什么冻结我的账户，然后我要交一保证金、哦、因为我的账户被犯罪集团拿去使用当人头账户，所以我要交保证金才能解开我的账户。什么巴拉巴拉之类的。好，那社会上很常看到的新闻，就是那种跟你谈恋爱嘛，什么我是美国的大兵啊，然后是将军啊，然后我现在在阿富汗打仗啊，我现在户头被冻了啊，只要你把钱汇给我，就跟你结婚啊，什么什么之类的。好，我觉得现在比较常看，就是这些东西应该大家都耳熟能详啦。但是这些诈骗手法，其实老实说，从我在做学生的时候到我现在，都已经是一个中年大叔了。我到现在觉得这些手法都还是行之有年，甚至根本没什么改变。那到底是为什么会造成这样子一个状态？我觉得我们今天可以来聊一聊。其实，如果大家有去认真的去 follow 这个诈骗的一些呃案例的话，就会发现，其实诈骗不外乎最重要的一个东西就是情感，就是欺骗你的情感。我不管是骗婚，我不管是说你的什么小朋友被绑架，好啊，不管是什么你的冻账户被冻结，好之类的，其实这个都是利用人的情感。好，为什么？就是说情爱情就不用讲了嘛。那爱情就算你没有诈骗，很多人还是会被爱情冲昏头啊。更何况，对冲昏头的时候再被诈骗，对不对？那。小朋友是被绑架这种状况，其实如果你你是为人父母了，我相信啊，百分之人听到这个消息的时候一定会很心慌啊，懂吗？这个我觉得跟聪明笨啊没有什么太大的关系啊，本来一定会心慌，自己最重视的人，尤其是正常的父母，爱爱自己孩子的父母，怎么可能会听到这种消息不紧张，对不对？那刚好讲一个什么，账户被冻结，如果像像我这种就是贫苦人家，对不对？账户已经没什么钱了。突然账户又被冻结，然后被人家告知说啊，你的账户被犯罪集团使用，所以你是人头账户，你会被列管什么之类的，一定会紧张啊。所以说来说去，其实这些诈骗都是利用人的情感来做犯罪嘛。这个其实说来你也大家一定都知道，一定觉得都是废话嘛。那既然大家觉得这东西是废话，那我们就要讨论另外一个议题，就是那这些被害的人有这样子的情感，难道是错的吗？难道是应该被非议的吗？我我不这么认为。感其实你我都会有。如果你今天，我觉得啦，那个、跟年纪没有什么关系，跟学识什么没有什么关系。例如说，就是这种为爱痴狂，我觉得这个这个，我觉得人啦、啊，如果感情比较丰富的人来讲的话，其实到几岁我觉得都看得到哎、欸，不然怎么会？你有我相信大家有看过啊，那种可能六七十岁的这种。夫妻啊，也会情杀的，也是有啊，对不对？所以我的意思是说，被情感所困这件事情，我觉得没有什么好去非议的。那关心小孩更不用讲了，你你看到自己的小孩，听到自己的小孩被绑架，然后什么被毒打，你第一时间一定揪心、紧张、害怕、啊、怎么可能不会？除非你是一个很无情的父母啦，那另当别论嘛。那第三个冻结账户这个东西，就像我讲的嘛，你就已经没什么钱了，你还要你没钱就算了，你还要被贴上犯罪的标签。如果是正常的人，或者有点羞耻心、廉耻、荣誉心的人，一定会害怕嘛。所以这个东西为什么要被非议？我其实很不欣赏，就是常看到、常看到这些社会事件发生之后，很多人就会留言，或是很多人就会发表意见，说什么：“哎呀，你就是什么？哎呀，你看这么笨，还会被人家骗？什么外外国人怎么会爱你？”或甚至会调侃，因为有些可能是高学历分子 ，maybe 是博士，或是教师，或是一些比较社会上认为比较。有学士的职业的人被骗的时候，我觉得很多人不是去同理心、欸、我觉得很多人是用那种落井下石、看热闹这种心态去调侃，甚至去嘲笑这些人我。我其实非常非常的觉得这个行为非常非常的可耻啊！你去想，如果听节目的你是为人父母的话，你的孩子可能半夜发烧。你可能就会心焦如焚，那你怎么可能去期待别人的孩子被绑架的时候，别人的父母能够心如止水的去面对这个事情？你们可以理解我的意思吗？所以我觉得不要对别人太苛刻。我觉得就是同理心啊。其实我要今天要阐述的一个很核心的一个观念就是同理心。今天我们看到别人。被诈骗的时候，我们不应该是用一种取笑，或者会觉得说“哎呀，他怎么还到现在被诈骗啊”什么之类的这种心态去看待这件事情。可恶的是这些去诈骗的人，而不是这些被诈骗的人应该被嘲笑，不是吗？今天那是因为大家无法就是感同身受，所以大家才会用一种很轻蔑的语气或是一种态度去看待别人发生这些事情。如果今天是你或是你的亲人被诈骗，可能半生的积蓄被骗走，我相信你一定笑不出来。我也相信你绝对会觉得对这这些诈骗的人就是恨之入骨。当然，我认为啊，就是要去什么感同身受啊，或是说什么苦人所苦啊，我觉得这个是本来就很难的一件事。但我觉得至少要做到一件事，就是不要落井下石，不要再去嘲笑这些人，或者觉得说有一种看热闹的心态。我觉得这个很不可取。有时候这种心态其实就是去慢慢改变社会风气的一个很重要的因素。有时候会觉得说啊，我只是嘲笑一句啊，有什么了不起？我只是讲了一句什么话，有什么了不起？其实很多时候就是这些小小东西才累积起来一个巨大的力量，去影响整个社会的风气。其实“三人成虎”的概念，大家一定都理解嘛。今天一个人对于错误的事情默不吭声或视而不见的时候，也许这件事情就平淡的过去了。但是，当如果三个人或五个人都对这些错误的事情视而不见或是冷漠的时候，这件错误的事情就有可能会变成大家默认的事情，反而变成一个积飞成是的一个状态。我觉得这个是一个很不对的一个方向。当大家都在检讨受害人怎么这么笨，什么缴智商税的时候，却没有人去非议诈骗集团为什么这么猖獗，为什么政府不去对这些诈骗人提高这样子的刑罚的时候，整个的社会氛围就变成好像你被骗就是你活该，懂吗？然后诈骗人反而好像诈骗人如果没什么意外的话，很多都是。开名车住豪宅，结果反而还有人崇拜这些人，或是觉得哇，他们生活过得很好。整个整个伦理道德，我觉得是一个沦丧的啦，观念也就是完全错误了。这个其实所有的东西就起源在于大家没有同理心，大家只会去嘲笑弱者，大家只会去非议被害者，而不会去看这件事情真正错误的人是加害者。所以我一直提倡，也一直秉持一个理论，就是不要去检讨受害者。好，当然今天讨论的是关于诈骗这件事情。那因为我觉得好像台台湾的人呐、啊，对诈骗这件事情因为司空见惯，然后就变成说，好像你被骗就是你蠢你傻，然后社会上这么多案例给你当例子，什么什么什么。但我其实是不好意思用其他的比喻来说啦。如果真要说的话，对不对？就像投资也一样啊，对，叫你不要叫你不要当韭菜啊！大家不是也是在急着当韭菜吗？所以说很容易嘛，但做本来就是比较难，因为任何事情最难克服的东西就是人性。那偏偏身为一个人，不可能没有人性，所以就一定有弱点。那当这个弱点被拿来利用，或是拿来被违违法的操作的时候，我觉得。大家应该要更同理的去关怀受害人，或是说去包容受害人，而不是去嘲笑啊，或是去贬低这些受害人。我觉得这个是一个很不恰当的行为啊。那我也希望大家能够对于这样子，不管是什么样层面的受害人，我觉得都要多更多的包容心跟同理心。